0: 6 juli, vi är tillbaka med ett nytt poddavsnitt, jag, Svanis, Kevin och Bobo Och vi entrar den här fina måndagen vi spelar in på med att hälsa välkomna då till Kevin och Bobo Hur är det med er?
1: Äh, nej det är fan bra, det är soligt ute, har regnat lite men det är... Jag varför snackar jag ens värdet? Det är fotboll och det är mycket fotboll just nu men det är bara bra, hur är det med Bob? Nej men det är bra, eh, som sagt jag var varit riktigt
2: pissigt väder de senaste dagarna nu och sett på matcherna också men eh, annars är det bara bra
0: Har du haft några dömningar Bobo?
2: Nej det har inte varit några faktiskt det är uppehåll nu i de serierna så vi är tillbaka i augusti istället
0: Okej okay okej, okay. eh, annars så kommer vi den här måndagen att gå igenom eh, fotbollen i Europa, eh, svensk fotbollen med med Bobo, eh, men också ta oss in i Slatan och diskutera mycket kring Slatan, men också ha en del quiz och roliga grejer Slatan som alltså förväntas och ryktas på ett mer allvarligt sätt nu vara på väg tillbaka till Sverige för att se hur den karusellen fortgår, eh, men nya uppgifter har kommit eh, och det är någonting vi kommer att ta oss an som vanligt så finns vi på Instagram, glöm inte att skriva till oss om våra frågor som vi svarar på i slutet av den här podden och frågorna är ju då Eh, ja, helt enkelt bara fotboll eh, Så skriv vad tusan ni vill eh, Idag kommer vi prata lite extra om PSG och Arsenal eh, Det visste inte ni gubbar men eh, det kommer vi alldeles snart eh, Ta oss in i eh, senare då eh, I den här podden eh, Men vi tar oss in i Europa mig. Nu ser jag hur du mig vill inte mig mer Men jag vill ju glömma dig, men då ser jag hur du rör dig. Ja, Europa snackar vi om Kevin. Vi kommer ju alltså, det finns ju så mycket som händer hela tiden. Alltså det är ju fotboll i princip varje dag. Och jag hörde också att La Liga kör ju alltså, bokstavligen varje dag i veckan. Premier League börjar ta sig mot slutet och så har vi ju Tyskland som är i princip slut nu. Men eh, vad har vi eh, från den här veckan, Kevin? Du får köra ett litet svep.
1: Yes, eh, som du säger, La Liga kör ju typ varje dag. Eh, Premier League i princip också varje dag. Du nämnde inte ens Serie A, eh, italienska ligan som är en av de största. Den kör ju också väldigt ofta. Eh, men om vi börjar i England så... Eh, vi har från den här helgen har jag ju lagt märke till, jag, jag vet att jag sa för något poddavsnitt sedan att eh, när jag la min topp 4-tippning i Premier League att jag la United som låg väldigt mycket efter eh, topp 4 som nu har eh, verkligen kört på och tagit in på de här lagen som ligger ovanför, vilket man kunde se i de matcherna som de spelade eh, med den offensiven som de har med ja, inte minst Bruno Fernandes som har kommit in i det här laget gjort 11 poäng på 9 matcher ja det är helt sjukt, eh, och då har vi inte ens snackat om deras yngling Mason, Green Mason Greenwood eh, 0-1. Som har gjort åtta mål i ligan nu också. Så att den offensiven den är helt sjuk. Eh, Leicester som vi snackade om i förra avsnittet också har ju tappat. Eh, de vann nu senast med 3-0. Sett lite trög ut men nu fick Vardy igång målskyttet igen. Så att eh, det är tufft där uppe och... Eh, Leicester och Arsenal möts i nästa omgång. Arsenal som faktiskt slog Wolves som jag höjde så mycket förra gången. Eh, Arsenal då möter Leicester i nästa omgång. Och jag skulle säga att den som vinner den matchen avgör ju ödet för den andra säsongen så att säga. Om inte Leicester vinner den då tror jag inte de klarar topp 4. Om Arsenal inte vinner den så är de inte ens med om europa Europaplatserna. I Spanien så eh, har vi en fortsatt kamp mellan eh, de två giganterna. Eh, och då snackar vi ju Real Madrid och Barcelona. Eh, Real Madrid och Barcelona Båda vann sina senaste matcher Real Madrid vann efter en kontroversiell varstraff eh, Som Sergio Ramos satte sin 22 -ra raka straff Han har gjort 10 mål i ligan nu Jag tror inte någon annan försvarar det upp i de siffrorna Och det är också hans bästa målsäsong Någonsin Barcelona vann med 4-1 De ligger fortfarande lite efter Madrid Men eh, Det är en kamp mellan de två Och jag kan säga även så här Lionel Messi den här säsongen, vi vet ju hur bra han är han har gjort 22 mål och 19 assist hittills. Eh, någon kommentar kring det? Bara Sade du 22 mål och 19 assist? Ja, exakt. Ja, det är ju riktigt sjukt. Är det världens bästa fotbollsspel?
2: Nej, det är det inte. Min är Ronaldo.
0: Vad säger du, Aller? <laughs> eh, ja, eh, man vill ju se lite siffror där. Men jag skulle väl säga att Messi eller Ronaldo såklart. Nej, eh, jag svarar inte på den faktiskt. Ja. Eh,
1: gör <laughs>
2: Han inga kommentarer på den.
0: Nej, inga kommentarer. Man, man vill ju ha lite siffror som jag har jag inte har på Ronaldo. Men det känns ju som att eh, Messi har eh, bra siffror där. Men Messi måste fan vinna nu med Barca-ligan. Där har de ju lite problem, Kevin.
1: Det har de. Eh, Real Madrid fortsätter ju vinna och de leder ju ligan. Eh, så att de har ju sitt förspann på Barcelona där. Och sen i Tyskland så har det spelats en kuppfinal mellan... Bayern Leverkusen och Bayern München, Bayern München gick vinnande ur striden 4-2 och eh, de vann sin andra raka dubbel. Så ligan och kuppen två år i rad eh, och Bayern München bara kör på. Och jag vet att alla du ville ta upp någonting om Bayern München du också.
0: Ja, eh, man måste ju ta upp eh, Leroy Sané som har alltså skrivit på för eh, Bayern München. Det ligger på drygt 500 miljoner, 50 miljoner euro. Eh, och det är ju en, en väldigt stor värvning för Bayern München som som i de senaste säsongerna har gjort en typ av generationsväxling eh, kan man ju säga eh, när man tappat Robben, man tappat Ribberi eh, och man är på väg att tappa Müller inom ett par år jag menar Lewandowski också som går mot åren så det är ju ett, ett München som byter eh, riktning lite kan man ju säga eh, har ni några kommentarer på själva värvningen där att City också väljer att släppa Sané som ändå är en bra spelare
1: Ja helt klart, Sané är en världsklassspelare. Eh... Anledningen alltså bakom skulle jag väl säga att han drog på sig korsbandsskada där eh, i Community Shield tror jag det var eh, förra året eh, har han inte spelat någonting den här säsongen. Eh, han var ryktad i Bayern München redan under förra sommaren eh, och det är väl ett logiskt val och han, han vill väl köra lite som en nystart eh, kommer till Bundesliga, hem till Tyskland så jag ser det rätt logiskt. Även City, de har ju bra kvalitetsspelare på alla platser så att de ska nog lyckas kunna ersätta honom även fast han är en riktigt duktig fotbollsspelare.
0: Det finns ju också en, en annan stor värvning som vi nu fått reda på det är ju Pjanic som i någon typ av bytesaffär eh, är klar för Barcelona och Arthur eh, är klar för eh, Juventus är det ju. Så det är en typ av bytesaffär eh, men att eh, 630 miljoner ska erhållas till Juventus då Reaktioner på det Bobo?
2: Eh, ja alltså 630 låter ju väldigt mycket eh, även, om man, även om det är en bytesaffär Är det verkligen det är så ojämnt mellan Artur och Pjanic
0: Nu ska jag rätta mig här eh, alltså Jag läser ur en artikel här Brasilianske mittfältaren Artur lämnar Barcelona för Juventus Och den affären sägs gå på 750 miljoner Och Pjanic går åt andra hållet för 630 miljoner Så det, känd, det blir ju typ en bytesaffär det är inte så mycket pengar hit och dit, utan det blir i princip byte.
2: Ja, exakt. Och så skiljer det typ 100 miljoner däremellan typ.
1: Ja, precis.
2: Ja, men det låter ju mer rimligt där.
1: I så fall. Ja, jag tycker också det låter fullt logiskt. Jag menar, Artur han är ju fortfarande ung pianist, börjar komma till åren. Jag tycker det är en förlust för Barcelona i det här fallet. Jag vet inte exakt anledningen bakom till den här ja, så kallade bytesaffären då. Men... Barcelona har ju redan ett så... Jag menar, spelarna i Barcelona börjar komma till åren. Så som vi sa med Bayern München också. Och, eh, Barcelona har ju ännu äldre lag. Eh, och nu får de in Pjanic som snart är 30. Eh, jag vet inte vad tanken bakom ligger. Om det ligger något, eh, något problem med och ledningen eller vad som ligger bakom. Men eh, jag skulle säga att det är en förlust för Barcelona, visst.
0: Det känns ju som att det är många som tycker olika saker om den här affären. Eh, Pjanic... Menar många är en underskattad spelare som nu kommer till en klubb där han på riktigt kan vinna titlar eh, liksom i Europa som inte Juventus har gjort eh, på väldigt länge. Eh, samtidigt som många menar att Pjanic är ju 30 eh, och går mot åren. Eh, och där är ju, eh, det är ett problem för Barça att man får en sån ålderstigen trupp som man ändå har och samtidigt har man ju hört om Messi som vill avvakta i kontraktförhandlingar med Barcelona tycker inte att man har någon tydlig bild hur man spelar tycker inte det finns en bra ledning bakom det så att Barça Barça är ju problem nu man måste ju på något sätt hitta en, en linje om ni förstår vad jag menar en linje
1: med spelet menar du?
0: Ja, men ja, precis. En linje i organisationen. Hur ska vi nu vinna titlar igen? Hur, eller hur ska vi vinna i Europa igen? Hur ska vi gå långt i Europa? Hur ska vi vinna Champions League? Det finns ju inget riktigt spel. Förra säsongen var det ju Messi som, som levererade. Den här säsongen känns ju samma sak. Speciellt om vi tittar på siffrorna. Ja, det är ju exakt. Messi liksom.
1: Det är Messi som är... Grisman på bänken. Grisman spelade igår. Men han har varit på bänken eh, mycket. Och Grisman är också en sån spelare som börjar komma till åren också. Han har inte riktigt presterat lika många mål i Barcelona som i Atletico. Men det är svårt för andra stjärnor att prestera under Messi också, vilket vi har sett genom åren. Och det är ju som sagt, du säger, Messi bär laget. Jag vet inte vad man än säger om det skulle bli bättre eller sämre om Messi lämnar. Alltså det blir en försv försvagning i vilket fall skulle jag säga. För att det är ju ändå, i mitt tycke, världens bästa fotbollsspelare. Och, det blir ju en försvagning även om man lämnar. Barcelona har ju alltid spelat på sitt sätt. De spelar ju det här tiki spelet som har varit deras grej hela tiden. Och det börjar väl bli lite sönderläst och överskört av Klopps totalf totalfotboll. Så nej, det behövs väl en liten ny tanke på deras, på deras linje som du säger.
0: Mm. Jag vill understryka det här också. Jag menar ju där när man eh, var det mot Liverpool där man ledde 3-0 förra året i Champions League efter första mötet. Går man in i ett andra möte och förlorar 4-0 eller vad det var. Det, hände, det, det skulle ju inte hända för fem år sedan. När Neymar, då hade Suarez och Messi. Alltså det, det fanns någonting annat där med Xavi gästa. Det är någonting nytt i Barca nu tycker jag som är lite skrämmande för klubben. Ehm, faktiskt. Men,
1: ja, de är ju inne i en sån period. De hade ju också behövt ett uh, ny, uh, vad ska man säga. Så som Bayern München gör också när de växlar ut de gamla mot de uh, unga. Uh, men de, är, de kommer väl in i en sån period nu. Det jag menar, de har ändå varit ett av de mest framgångsrika lagen under 2010-talet. Uh, jag minns ju början där när de dom dominerade allt. Men nej, som du säger, det behövs lite nytt.
0: Ja, ett fint uh, utlägg om... Uh... Europa-fotbollen och vi kan ju också prata mer i fortsättningen i en annan podd om just United tycker jag. Det är en intressant vinkel där som vi kan prata upp i framtida avsnitt om nästa säsong. Men Bobbo, nu riktar vi blickarna i vårt egna land här, Sverige. Vad, vad hittar vi där?
2: Jag, jag har valt ut tre grejer som jag tänkte ta upp i dagens poddavsnitt. Det är, först och främst får man ju ta upp Elsborg. Som verkligen har imponerat hittills den här säsongen Fortfarande obesegrad Och dessutom i semifinal i kuppen Riktigt starka igår mot Malmö Jag såg hela matchen Jag tycker inte Malmö hotade jättemycket Det kom ingen försering på slutet heller Utan Elfsborg kunde spela kontrollerat Och ändå skapa chanser framåt Även efter 1-0-målet Så Väldigt imponerad av det defensiva spelet Som tränaren var inne på efter matchen Men även offensivt Jesper som var i glödighet och det var ju eh, mer otur att han inte gjorde mål eh, igår. Med tanke på de chanserna och lägena som de hade. Eh, någon kommentar kring Elfsborg eh, eller?
0: Jag kan bara notera där att man gör sin bästa säsongsinledning sedan 2013. Då var man obesegrade de första åtta matcherna. Nu har man ju spelat fem, väl eh, sex stycken är det till och med. Eh, som man är obesegrade på.
2: Eh, yes, den andra grejen det är ju den... Eh, märkliga situationen som hände igår i samband med Sirius Örebro där det framkom uppgifter om att fyra fem spelare i Örebro spydde innan avspark inför den matchen och tränare Axel Kjell menade på att det var en väldigt speciell situation och att spelarna mådde inte jättebra och detta ska då ha skett efter uppvärmningen och strax innan avspark samtidigt var det så att protokollen som spelarna måste lämna in inför matchen visade ju på att alla mådde bra då, men av någon oklar anledning så händer detta inför avspark. Uppgifterna är lite olika. Vissa menar på att det inte var så många som mådde så dåligt. Men i alla fall har det kommit in en anmälan till disciplinutskottet som ska utreda vad som har hänt. Eftersom att illamående är, ett, är inte det vanligaste symptomet, men som skulle anges i det protokollet inför matchen som de har tagit fram.
0: Jag citerar Jonas Dahlqvist på Twitter. Låt mig bara summera det här med Örebro SK som kommer sjuka spelare. Otroligt jävla korkat. Punkt.
2: Ja, det var ett hårt uttalande. Men eh, samtidigt vet vi inte vad det beror på. Alltså det kan ju bero på att de har ätit någonting på matchdagen eh, till exempel. Som inte var bra. Jag tänker tillbaka på Jon Gudetti och det som hände med honom en gång i tiden. Eh, men eh, samtidigt är det allvarligt om det är så att det var sjuka spelare med på matchen och eh, det här blir ju då andra gången som någonting får prövas enligt det här coronaprotokollet då. Första var ju när Hammarby tillät Zlatan kom in i omklädningsrummet efter matchen. Och där blev det ju en, en erindran och så en påminnelse om att man ska följa detta. Men detta är, om det är så som, som många tror så är det ju väldigt allvarligt. För det kan ju äventyra säkerheten och, och bidra till smittspridning. Och den tredje grejen är Gojtom Hansen i samband med AIK Falkenberg. Jag vet inte om ni har sett situationen men jag kan förklara händelserfloppet ganska snabbt här. Det var så att målvakten i AIK Janusevic slog en långboll som studsade upp på Goitoms hand och sen så spelar han vidare den till utoppa som rullade Falkenberg målvakten och rullade in bollen i mål. Och där har vi ju den nya Hansregeln som jag varit på innan att man kan inte göra mål när bollen har tagit på handen eller skapa en målchans Så här spelade det ingen roll eh, som vissa var inne på att, att det var ofrivilligt att handen var nära kroppen och så vidare utan så fort den vidrör handen i den här situationen då kan man inte döma mål och eh, jag vill ge stort cred till eh, domateamet på plats som, eh, som låg märke till det och det här, det här bygger ju någonstans på att man inte vill Alltså det går mot spelets idé Att skapa en målchans eller göra mål med handen Oavsett vilken situation det är liksom.
0: Ja och jag, jag vet inte om jag är helt rätt ute nu Om jag cyklar men i, det var en match i Premier League Jag har inte sett situationen Men det är när Kane på något sätt eh, får med sig eh, bollen Jag vet inte om det var han som gjorde målet eller så Men där var en handsituation där det har förklarats vara liknande Att det, det är en hand med i bilden den påverkar inte ett skit Men eftersom att den är med Så ska det blåsas av Stämmer det, eller?
1: Har ni, se, har ni sett situationen? Har du sett situationen?
0: Jag har faktiskt inte gjort det Men jag har hört, jag har hört att det är bedrövligt av domaren
1: ja, det var ju Eller av,
0: av regeln egentligen
1: Exakt, domaren han följer ju ändå Regelverket Men sen man ifrågasätter ju regeln 100% där jag, menar, jag kan förklara situationen är... Lukas Mora driver med bollen Han blir fälld av två stycken spelare Bakom sig, ramlar Framåt Och få bollen på handen. Så den styrs till Kane. Som fintar en spelare och sen rullar in den. Det som är lite för jävligt med den situationen. Är att han kan ju liksom inte göra någonting annat. Ska han liksom falla med kroppen. Och ta bort händerna och falla på ansiktet. Det känns bara helt sjukt. Men samtidigt man kan ju inte skylla på domarna. Man får ju skylla på regelverket. Som I de situationerna måste det ju ändå. Ja nu har jag inte sett situationen.
2: Men jag tycker den här regeln är bra. För att. Då får vi bort alla typer av handsituationer i samband med mål. Det är väldigt enkelt. Ta bollen på handen vid ett mål eller precis inför ett mål. En målchans. Då blåser man av. Oavsett. Och visst, det är olyckligt från spelarna som, eller det är laget som gör mål. Men jag tycker det blir mer svart
1: eller vitt eh, jämfört med tidigare. Det känns ju som att svart eller vitt det är bra för domarna. Eh, men sen känns det som att man måste ha lite alltså speluppfattning typ. För den där situationen, det är Ja, nu är det ju bara den situationen här vi diskuterar Och om sådana situationer händer Så tycker jag liksom inte att man ska blåsa av Och det säger en Arsenal supporter också
2: Ja, yes, bra diskussion gubbar Då kan jag passa på här Och tipsa om ett, ett poddavsnitt Som jag skulle tipsa om förra gången För där snackar vi mycket om domarbeslut och sånt Det är Lunds podcast Avsnitt 273 med Martin Ingvarsson Som var före detta Toppdomare och idag är coach För domarna i Allsvenskan Superrätten där diskuterar de lite regler, till exempel om hans, men också lite om domarnivån i Sverige. Var, vad är framtiden? Hur kan vi få fram nya toppdomare? Och vad innebär domarrollen egentligen? Och så drar han lite domaranekdoter som jag tror inte så många har hört. Lite tugg och så i omklädningsrummet med spelare och så vidare. Så att hett tips om ni vill fördjupa er inom domardelen.
0: Mm, bra tips, Bobo. Um... När det kommer till Fantasy, innan vi drar vidare i den här podden till slatan. så eh, råkade jag ju... Eh, jag trodde att jag ändrade Kristiansen från kaptensbinden. Men Kristiansen, AC alltså, har kapitensbinden den här omgången och det är ju inte så bra för han är inte ens med. Eh, och han spelade ju inte någonting mot Älvsborg och var inte ens med i truppen. Eh, och sen så har vi inför dagens match, matcher i, i, på måndag då. Den här podden eh, kommer ju senare. Så att ni vet ju resultaten. Men jag har plockat in Fröling. Jag har plockat in eh, Norlin eh, i, i Varberg. Han har varit bra tycker jag. I, i början av säsongen nu. Så att, eh, och där möter ju faktiskt Varberg Kalmar idag. Eh, så att, eh, där tror jag på... På mål eh, från kanske Fröling, från kanske Norlin eh, och övriga. Sen så tog jag en del AIK-spelare, men ja, ni vet ju hur det gick för AIK. ett 1, 1 mot Falkenberg. Någon annan kommentar kring Fantasy? <laughs> uh, nej, hur går det? Jag ligger fyra nu i Discovery SM, uh, ligger jag. Så att det är helt okej, okay. av uh, 20 typ.
1: Ja, men det är bra. Nej, jag ska ju pisa om de säger att jag glömde ändra mitt lag inför den här omgången. Uh. <laughs> Vi får se hur det går med de spelarna jag har. Jag vet att jag har Nils Fröling i mitt lag också. Jag gillar ju att peka ut de här udda spelarna. Och vi har en kille i Sirius. Jag tror han heter Björnström. Ström. Ja, ja, han är skitbra alltså. Ja, alltså, han har ju varit eh,
0: gudomligt bra. så att, eh, Han kan man ju plocka in i sitt fantasy om man vill. Alltså, Sirius är ju överlag riktigt bra. Alltså. Jag menar, Sugita har man. Han har varit riktigt bra. Väcka har varit bra. Björnström. Det är många bra spelare alltså.
1: Ja, och vi alla hade väl dem på nedflyttning inför,
0: eller? Ja, det hade vi väl. Eller ja, ja. Jo, eller? Jo, jag hade dem på kval, tror jag.
1: Ja, vi tänkte att de hade tappat sin stomme där, men de har visat att eh, det går att spela utan sin gamla stomme ändå. Lite nytt och fräscht in i startelvan.
0: Och det är ju bra spel också. Jag är förvånad att Rydström, alltså gamla Kalmar Kalmarhjärtat som bankade runt på mitt plan utan någon tanke, liksom... Nej, imponerande alltså. Han har gjort det väldigt bra hittills tycker jag med Sirius. Ja, vår gode vän Slatan är ju återigen i svensk media som vanligt. Och det är väl inte så konstigt det. Det ryktas ju om att... Han eh, inte kommer att förlänga med Milan och det är enligt italienska medier eh, och istället då skriva på för Hammarby. En kort reaktion på det, Bobo? Eh,
2: ja, det hade ju varit eh, väldigt speciellt om man skriver på för, eh, för Hammarby. Eh, speciell situation eftersom han dels äger en del av klubben eh, men dels också vad det kan väcka för reaktioner gentemot Malmö eh, supportrar. Sen eh, vet jag inte om han, är, om han själv är sugen på att avsluta i Sverige, eh, faktiskt.
0: Och det är ju så att det är från Correira de la Zera eh, och tv-kanalen Sky. Eh, där säger man alltså att Zlatan överväger allvarligt att avsluta karriären i Sverige. Eh, och, och det var ju också så att Bayerns sportchef Jesper Jansson, han påpekade ju i maj att... Eh, att chansen faktiskt finns för Zlatan. Så Kevin, jag frågar dig. Hur mycket sanning tror du det ligger i det här? Att Slatan verkligen skulle kunna ta steget hem till Sverige. Kommer det möjligtvis kunna hända?
1: Alltså först och främst får vi väl ändå säga att han är ju en, han är en vinnarskalle. Eh, och det sista han kommer göra just nu är väl att helt en, bara lägga skorna på hyllan. Det tror jag verkligen inte. Eh, jag tror han vill ha en sista utmaning. Eh, och sen om det är i Sverige eller inte Det är svårt att säga eh, Men eh, ja, som du säger Hammarbys sportchef har ju sagt sitt eh, Och medierna kan man ju aldrig lita på 100% Men eh, han har ju tränat med Hammarby Han tyckte det var kul Enligt han själv eh, Att spela Han äger ju en del av klubben Och eh, svensk fotboll kommer ju vin vinna Bara vinna på detta eh, Det är hur stort som helst Om den sån här spelare skulle komma hem till Sverige Ja, det vore bara galet.
0: Nu är det ju väldigt jämnt i allsvenskan och vi ska inte trycka ner Bayern för långt här. Men man har ju faktiskt inlett ganska dåligt. Eh, ligger 10 i tabellen, endast 7 inspelade poäng. Eh, kan det påverka valet, tror du, eh, någon av er? Alltså att han om... Ja, men låt oss säga att i augusti blir det aktuellt det här om en månad. Låt oss säga att han blivit fortsatt har det tungt. Jag tror inte det, men låt oss säga det. Kan det påverka, tror ni?
1: Som du säger, jag tror inte heller det. Men eh, jag tror faktiskt inte heller det påverkar någonting. Jag menar, slatten är en sån... Eh, alltså han, han är ett djur. <laughs> han kör ju alltså 100 vad... Han vill ju vinna alla matcher, alltid. Eh, och han äger ju en del av klubben. Så att nej, jag tror inte det spelar någon roll vart hon ligger i tabellen. Han kommer komma in och han kommer göra skillnad. Om han nu skulle göra det.
2: Han hade gjort sjuk skillnad. Ja, nej, jag tror inte heller det påverkar. Eh, jag menar, när han kom till Milan så var de i riktigt kris också. Så att jag tror inte... Slatan bryr sig jättemycket om tabellplacering utan jag tror det är andra, andra saker som, som påverkar exempelvis att han själv äger en del av Hammarby jag tror inte att det är många spelare genom historien som har ägt en del av en klubb i alla fall och sen spelat i den samtidigt och skulle han till exempel vinna SM-guld också så hade det varit väldigt stort också och hade lett till mycket uppmärksamhet
0: Slatan har ju också alltid varit väldigt bra på att ta betalt när han skriver på ett kontrakt och så vidare. Hur gör man med lönen i en sån här situation? Har ni någon tanke kring det? För jag, jag, det, det är ju det svåra tycker jag i det här. För att Slatan kan ju inte komma dit och kräva miljoner i månaden. Det funkar ju inte för Bayern. Utan där kan vi snacka på en lön om tre, 300 000 max i princip skulle jag tro.
2: Ja, jag eh, vet inte riktigt hur man löser det. Men jag tror att Slatan har ju mycket annan business på G också. Så att jag tror att om Zlatan skulle gå till Bayern så skulle det dra med sig sponsorer eh, till exempel. Och sen tror jag att han har en massa andra inkomster än vid ser om. Så jag tror inte att lönen är jätteavgörande för honom eh, i det här läget.
1: Nej alltså om han skulle komma hem till Bayern tror jag liksom inte att lönen är det som påverkar. Han är inte där för att spela för pengarna. Då har han lika väl kunnat spela i Kina eller något annat. Eh, han är ju i Bayern för att för att han är svensk och eh, vi spelar ju svensk.
0: Ja, men jag, jag håller med. Han kommer ju dit för att spela fotboll i Sverige. Men det är ändå en intressant grej med lönen när det handlar om en sån spelare som Zlatan, eh, faktiskt. Eh, vi, eh, vi kollar med dig, Kevin. Du, du är ju Malmö-fan eh, i grunden. I hjärtat. Vad hur känns det här, Alltså att, att Zlatan först och främst det här med statyn och allting, att den revs ner och sen att Zlatan har praiseat Hammarby så himla mycket och äger i klubb, äh, en del äger i klubben. Hur känns det om Zlatan nu skulle ta klivet och spela för Hammarby också?
1: Nej, det här det ju känts, uh, tungt såklart, uh, men det finns, jag vet att det finns två sätt att se det här på. Uh, eller jag vet att det finns två olika grupper som ser det på två olika sätt, om man säger så. För Slatan, som man säger själv, han har ju. Malmö hade aldrig varit där idag om de inte hade haft Slatan. Liksom. Han har hjälpt klubben med så mycket pengar och uppmärksamhet. Och han har ju till och med dratt dit Milan för att spela en uppvisningsmatch, liksom. Bara för skojs Så att alltså, han har hjälpt Malmö så jäkla mycket. Sen kan man ju se det på det andra sättet, att han är en stor svikare och jag ska göra. En av Malmös direkta konkurrenter till en av Skandinaviens största klubbar. De här som välter statyn och sånt, det jag tycker jag bara är onödigt. Visst, man kan väl visa lite att man är lite arg och så, men uh, hur av näsan och såg ner hela benen på honom. Det, det är väl att ta i, tycker jag. Uh, även jag som Malmös supporter. Det är klart tungt att se en i en grön vit tröja, Man hade helst sett honom i en himmelsblå bredvid Ola Toivonen. Men uh, nej, jag... Uh, jag vet att några kanske kommer gå emot mig nu, men jag, är ju, jag kan ju förstå Slatan det kan jag göra.
0: Ja eller nej, Bobo. Slatan till Hammarby. Kommer det att hända?
1: Ja, men jag
2: tror att någonting sjukt händer, så att jag säger ja på det. Och du då, Kevin? Nej, ja, jag säger nej.
0: Nej, men man får ju hoppas på det, så jag säger ja. Det, det finns en känsla av det. det. Det är för mycket snack om det, men man vet aldrig med Slatan. Han kanske hamnar i Malmö till slut ändå. Um, <laughs> Det tror, jag faktiskt, det tror jag verkligen inte. Men i alla fall, eh, jag har tagit ut ett sjukt minne som jag har av Slatan som fotbollsspelare. Eh, och det är när han eh, gjorde den här klacken mot Italien i EM 2004. Eh, har ni något så här kort, det bästa minnet av Slatan, eh, som, som ni vill lyfta?
2: Ja, då måste jag lyfta landskampen mot England i november 2012. Där. Eh, jag var på plats där på Friends när han gjorde alla fyra målen. Och eh, såg med. Perfekt vinkel. Vilken fantastisk cykelspark han gjorde eh, där. Så det är väl kanske mitt bästa fotbollsminne eh, någonsin. Ja, det målet var helt sjukt att se live. väldigt galet
1: Jag har också sett Zlatan spela live. Det var ju när han tog dit Milan till eh, stadion i Malmö och spela Men eh, jag skulle väl ändå säga att alltså, jag upplevde inte detta live på något sätt. Men eh, ett jäkligt bra minne är ju när eh, han gör sin är han slår målrekord eller gör sin sista match i PSG-tröjan när eh, han blev utbytt, två stående versioner. Hans söner kommer in på planen och det står väl King och Legend på tröjorna. Ja, det är ju bara han som eh, kan göra sådana mirakel.
0: Underbara minnen. Eh, Bobo och Kevin, nu är det dags för tävling. Eh, ni två ska få fem stycken frågor om slatan. Det är ganska enkla, vissa är lite svårare. Eh, och för att ni ska förstå här, ni som lyssnar, så kommer de här två alltså... De står med varandra nu. Men de kommer skriva ner på ett blad sina svar och så säger de efter varandra därefter. Så, vi kör igång! I vilken klubb gjorde slatan flest mål? Eller har gjort, kan man ju säga. För han spelar fortfarande. Vi får inga alternativ. Nej. Behöver du
2: alternativ? <laughs> <laughs> ja, det har det fan underlättat lite. <laughs>
1: Du vet hur vad sladden spelet. Ja, det vet jag. Lite
0: Då får ni säga svaren. PSG. PSG. Vad bra, båda har fått ett poäng var. Han gjorde 113 mål i PSG och det är hans främsta eh, ja, lag där han har presenterat. Eh, Okej, okay, det här är en lite svårare fråga. Här får ni vet du, svara vad ni tror ungefär. Eh, och om det är ja, den som är närmast får rätt. Mellan vilka år spelade Zlatan i Ajax?
1: Mellan 2001 och 2003. Jag tog
2: 2003 till 2026. Eh, 2026. <laughs> <laughs> Vänta. Jag tog 03 till
0: 06. Okej, okay, äh, Kevin är närmst 2001 till 2004 stämmer. Så det var ett år fel där Kevin. Men du får ett poäng där och då leder du med 2-1 inför nästa fråga som handlar om juniorlag. Han spelade i fyra stycken totalt. Malmö FF är en av dem. Kan ni nämna ett annat? Någon av de här tre andra som han spelade i innan han kom till Malmö, FF. Skriv ner ett bara, det räcker.
2: Eh, ja, alltså jag kan inte exakt namn men någonting det heter typ Balkan, eller någonting sånt. k
1: Balkan, eller något? Ja, det där är bra. Eh, jag skrev bara FC Rosengård, men de fanns väl inte ens då?
0: Nej, det är fel Kevin. Det är fel Kevin. Eh, nu är det frågan om, ska, om Bobo ska få rätt, det tycker jag. Han, eh, Balkan heter de, FBK Balkan. Men du sa Balkan och det känns för rätt?
1: Ja, det känns rätt.
2: Gött kvitterat då.
0: Mm, 2-2. Tre frågor kvar. Nej, två frågor kvar. Hur många landslagsmål gjorde Slatan exakt? Närmast vinner. För att underlätta kan vi säga att han spelade 116 matcher i svenska landslagsdressen.
2: Han gjorde 68 mål. 58.
0: 62 är svaret.
2: Yes, då är man närmast. Och då
0: är Bobbo närmast. Bobbo leder med 3-2
2: ja exakt jag kommer ihåg när han gjorde sitt femtionde. då hade han en tröja och stod 50 plus typ eller något sånt Så man tog jag tänkte att han slutade ganska kort efteråt i landslaget så jag tänkte ja 58 i laget
0: men det var väldigt bra svar av er de två faktiskt det var väldigt nära båda två uh, den, är, den är rätt kul ändå, kan jag tycka sista frågan Kevin kan kvittera annars får vi köra en, om, om du gör det så får vi köra en utslagsfråga sen. Slatan uh, spelade 33 matcher i Manchester United hur många mål gjorde han?
1: Jag har skrivit 22 mål.
2: Jag har skrivit 9 mål.
0: Slatan gjorde 17 mål. Boom. Det betyder att Kevin har kvitterat 3-3, då får vi en utslagsfråga här då. Okej okay boys, det här är lite den är klurig men ni får tänka på gärna nu. I, i hans serio, seniorkarriär, hur många klubbar har han representerat? Ni behöver inte se vilka, men ni kan tänka på det gärna, vilka han har spelat för.
1: Det är faktiskt pinsamt om man inte sätter den. Är det det verkligen? Ja, jag tycker
2: Han har representerat nio lag. Ja, jag tog åtta. Så då har jag missat någon kanske.
0: Ni kan, jag har missat något lag. Svaret är... Räkna nu. Malmö FF, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG, United och LA Galaxy. Nio. Ja. Vilken hade du missat, Bobo?
2: Shit, vilken dunder. Man missar ju United. Man missar United. Precis pratat om det. Hur många mål gjorde han i United? Så glömmer man med United.
1: är ja, den tror man. Tack för den.
0: Ja, bra jobbat, Kevin. Vi har inte så mycket tid kvar här. Men vi kan ta kort. Vi har fått en fråga här. Från Hugo Ekman. Och den kanske är ganska bra riktad till Kevin här. Arsenal, undrar han. Vad behövs egentligen för att lyckas och för att bli där man var en gång i tiden? Oj, vilken
1: stor fråga här på slutet. Eh, en megafråga, man kan ju ta ett helt avsnitt om detta. Men eh, först och främst så behöver Arsenal egentligen sätta grundpelarna. Eh, de har ju, man kan se en linje i spelet just nu som Ariteta vill spela. Eh, sen behöver man ju eh, fixa till sitt försvarsspel som har varit kritiskt under många år nu. Och sen behöver man ju få tillbaka den här vinna-mentaliteten som ska sitta i väggarna. Liksom. Det gjorde den ju där när Arsenal var som bäst under början av 2000-talet. Och det är dit man vill komma igen, helt enkelt. Det är det som Arteta också vill. När han klev in som manager första dagen så ville han liksom ändra om i hela organisationen på det sättet att han ville skapa den här känslan som var då. För Så länge Arsenal har varit på den här arenan som de byggde 2006. Eh, Emory Stadium. När de flyttade från Highbury. Så tappade de ändå lite av det kan man ju säga. Liksom de, de satsade ändå med, med en ny arena. På att vara ett topplag i Europa under många år. Och satsa om den här Champions League-titeln. Men så har det inte riktigt blivit än. Eh, men det är det Arteta vill. Alltså han vill ju ta steget för att komma dit. Eh, vilket är fullt möjligt. Eh, man ska ändå se hur han vill spela. Han måste ju egentligen förbättra spelare på de flesta positionerna i laget men eh, det hjälper ju med som jag sa eh, långa kontrakt på de här ynglingarna som visar sig vara väldigt bra. Eh, och sen
0: Är Mikael Arteta rätt man för jobbet då? Eh?
1: Ja eh, man kan ju ändå se nu till en början eh, han har ändå fått lite eh, koll på sakerna han har ändå vunnit fyra matcher i rad nu det såg ändå bra ut innan uppehållet men Såklart så ändras ju inte Arsenal alltså man kan ju inte ändra Arsenal på en dag Det har varit problem i många år Och vi är ju mil ifrån Den toppen där Vi vill vara och slåss Av de här stora titlarna Först och främst gäller det väl att komma upp och Kunna slåss med toppen av Premier League För att sen ta sig ut i Europa Och slåss med de allra största Så, att, Men man kan ändå Jag tycker ändå man kan se en linje i Arteta Hur han vill spela och hur han vill ha det I organisationen Rent generellt sett. Så att, eh, vi, vi man får ge Arteta tid tror jag. Eh, det är det han behöver. Han behöver en ordentlig försäsong och ett transferfönster. Eh, så får vi se vad han kan utreda efter det. För att eh, Arsenal ska komma till toppen. Det är eh, lång väg att gå.
0: Men med moden så summerar vi väl den här podcasten avsnitt 5 av La Croqueta och önskar er en fortsatt trevlig dag. Och skicka gärna in lite frågor och härliga ämnen att prata om på Instagram Alexvanis med 2S på slutet så får du ha det riktigt bra. Ciao! då. <laughs> vad, vad är ni? Jag
1: tänkte bara flika in här snabbt. Jag tänkte säga ni är förslag frågor. Ni skriver på Instagram. Ni får även skriva om ni vill höra. Som vi sa inledningsvis, som vi sa nu. Om ni vill ha ett avsnitt. Där vi snackar mycket United. Där vi snackar mycket Arsenal. Där vi snackar mycket om något avsnittslag. Vad som helst. Skriv det också. Så att vi vet vad, vad, vad ni vill höra. Så det var väl det. Ciao allihopa!